0: Les podcasts du Collège de France, histoire. La, la comédie de, de Guillaume ne montre pas de Guérin Bouscal ne montre pas les, les retrouvailles entre Fernand et Dorothée, donc il ne pousse pas l'argument du côté de euh, cette euh, reconstruire euh, les unions euh, des amants séparés, mais il préfère de suivre une autre piste qui est directement liée avec son intérêt pour la, le spectacle de, de la princesse Mycomicona. Euh, lorsque Sancho, qui a cru à euh, la feinte il est parmi ses spectateurs crédules comme Don Quichotte, voit la jolie princesse Dorothée euh, embrasser Fernando, ce, euh, de, 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 embrasser Fernando, ce, il découvre qu'elle est une simple demoiselle et. Euh, L'auteur, rapprochant deux moments séparés dans euh, le Quichotte, fait dire à Sancho, un jeune chevalier la tient entre ses bras, qui lui parle d'amour, la baise à chaque pas, elle le baise aussi, bref, ce sont des merveilles. Et dans la comédie comme dans Cervantes, il faut toute l'adresse de Dorothée pour parer le coup et euh, qui pourrait évidemment détourner Don Quichotte d'aider la reine euh, du Micomicon à retrouver son royaume et ainsi ruiner tout le stratagème qui doit le faire, faire retourner dans euh, sa euh, maison. Et c'est l'omniprésence des enchantements qui est euh, mobilisée pour maintenir la, la fable. « Je crois qu'en ces discours qui m'a tant offensé, dont sans, je pourrais bien pécher innocemment, qui sait s'il n'a point vu par quelque enchantement de ceux qui tous les jours persécutent son maître ce qu'il a rapporté. » Et donc, du coup, euh, c'est la, 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 la sortie possible, la fin de possible que met en œuvre euh, Dorothée. Et le chevalier en peut donc entreprendre, comme chez Pichou, le lointain voyage d'Éthiopie, et ainsi va se poursuivre le divertissement comme le dit Fernand, qui a pris le relais de Don Lope comme maître des plaisirs. Nous pouvons rencontrer avec un peu d'étude les plaisirs de la cour de Dans la solitude. Allons y travailler, ne perdons point de temps et montrons désormais que nous sommes contents. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui est toujours dans ce dans ce rôle, qui est presque un rôle d'ailleurs de, de cours, si on pense à l'Angleterre avec The Master of Revels, celui qui est chargé des réjouissances, des divertissements royaux, et ici ce rôle d'organisateur des plaisirs euh, est D'abord celui de Don Lopé, et, et puis ensuite pris en charge par euh, Fernande. Alors leur travail pour maintenir le plaisir de, cette, euh, euh, de ces enchantements et donc de cette fable produit les péripéties des deux derniers actes de la pièce de euh, euh, guérin de qui n'abandonne pas Don Quichotte au moment où il part sur le chemin de euh, l'Éthiopie, mais euh, qui pousse euh, l'histoire euh, plus avant. Euh, mais euh, là, il faut, comme dans tous les textes qu'on a rencontrés jusqu'ici, pour que cela, cela soit possible, régler la question de l'intrigue entre les quatre jeunes gens et conclure l'histoire de ces amants qui, maintenant, se sont euh, retrouvés. Une seule scène y suffit, la première de l'acte IV, Fernande, qui est repentant de tous les torts qu'il a fait à Cardénie, à Lucinde, à Dorothée, qui euh, promet aux deux premiers de favoriser leur union, et ce qui permet de retrouver une autre fois la, la versification favorite de Bouscal, « Fernande, que votre mal fut grand, car qu'il est récompensé. Fernande, que je vous fus cruel, combien d'où vous nous êtes. Mais qu'est-ce que j'ai fait Mais qu'est-ce que vous faites ?» Et à Dorothée, Fernande demande un pardon qu'elle lui accorde dans la même forme. Me -vous « Me pardonnerez-vous En pouvez-vous douter Puis-je le refuser Puis-je le mériter « Vous êtes mon Fernande, et vous, ma Dorothée, que j'aimerais toujours, mais je vous ai quitté. Et Dorothée de les rassurer, les beautés de madame, elle montre Lucinde, excuse votre erreur. »« Mais trêve à ses discours, voici notre empereur. » Et donc, du coup, on voit qu'il s'agit de régler cette affaire bon, pour que l'intrigue de Cardenio soit euh, finalement euh, épuisée. Mais ce qui importe, c'est « Voici notre empereur », c'est-à-dire euh, l'arrivée de, de Don Quichotte. La nouvelle est donc achevée, mais l'histoire comique peut continuer à travers le quatrième et le euh, cinquième acte. Le, le quatrième acte est construit à partir de, 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 de deux scènes, qui sont les chapitres... 44 et 45 de Cervantes, lorsque le barbier vient récupérer... Un autre barbier, pas barbero, un autre barbier vient récupérer le home de membran, c'est-à-dire le, le bassin qui lui servait et que Don Quichotte a conquis ou volé au chapitre 21... Et tous les présents s'amusent à confondre le barbier, les archers qui l'ont suivi, en leur disant, en affirmant que ce bassin est bien euh, l'armée, la, est bien le, le, le casque du chevalier errant. Et ceux-ci se retirent, déclenchant les imprécations de Don Quichotte. Au ciel, au temps, aux mœurs, au comble de malheur, la terreur des brigands est prise pour un voleur. archer vous apprendrez qui je suis, qui vous êtes. Ce bras peut me venger, ce bras doit vous punir. Et là encore, il y a... Ah, évidemment la parodie tout à fait euh, euh, est présente. Il faut en finir, peut-être aussi de ce, de ce cours, mais enfin il faut en finir, c'est-à-dire le, le fait qu'on euh, va trouver un moyen qui est de donner à Fernande à nouveau son rôle d'ordonnateur des divertissements et il est tout disposé à une euh, nouvelle intrigue. Allons préparer tout. Je veux que chacun dise que ce seul incident vaut une comédie. Et Ici, le dernier acte est intéressant parce que euh, la comédie finale qu'ils vont jouer à Don Quichotte et à Sancho est la première adaptation théâtrale de chapitre de la seconde partie du Quichotte. Puisque jusqu'ici, toutes les appropriations que j'ai mentionnées, par nécessité, puisque la seconde partie n'était pas encore publiée, dans le cas de, de Cardenio, Shakespeareien et Fletcherien, le cas de Guillaume de Castro, ou bien parce que même si elle avait été publiée et traduite, comme dans le cas des pièces françaises, je vous rappelle que la traduction de la seconde partie du Quichotte en français paraît en 1618 et elle est traduite par François de Rosset, donc un nouveau traducteur qui n'est pas celui de la première partie, César Roudin, mais l'un et l'autre avaient collaboré à la traduction, ont collaboré à la traduction la même année, 1618, des nouvelles exemplaires. Donc, cette seconde partie, parue à Madrid en 1615, traduite en 1618, avait été négligée par Pichou, mais Guyon de, de Bouscal est le premier à s'en saisir pour créer dans le cinquième acte euh, une intrigue autour d'un épisode qui est un des mauvais tours joués par le duc et la duchesse au chevalier errant et à son écuyer. Alors là, les souvenirs sont sans doute plus, plus, plus faits puisque la lecture de la seconde partie du Quichotte est moins fréquente, moins familière que celle de la première partie. C'est une histoire dans laquelle une fausse comtesse, la fausse comtesse Trifaldi, l'une des duègnes de la Duchesse, euh, est euh, au cœur de, euh, cette, de, de, de ce tour qui est joué à, de Cer à Don Quichotte. Et en même temps, l'histoire liée avec ce cheval de bois clavilegno qui emporte dans les airs Don Quichotte et euh, Sancho. Alors, cette double histoire qui est liée, à celle de la comtesse Trifaldi, la fausse comtesse qui est jouée par une des servantes de la duchesse, et d'autre part, cette histoire du cheval de bois Clavilegno, qui est supposé emmener dans les airs euh, euh, Don Quichotte et Sancho, comme, dans, euh, comme chez Cyrano de Bergerac. Chez Cervantes, ça n'a aucun rapport avec la princesse myco puisque puisqu'évidemment, l'histoire de la princesse myco s'est achevée euh, au chapitre 47 de la première partie. Il s'agit donc d'une toute autre histoire qui est liée à cette nouvelle localisation, d'ailleurs, du Quichotte, à la cour du duc et de la duchesse. Et comme je l'avais dit en m'inspirant de Pedro Catedra, euh, le fait que euh, la, la parodie s'est déplacée euh, depuis euh, la chevalerie errante, plus ou moins liée avec le sort historique de la petite noblesse, à une parodie de euh, la chevalerie de cour. Et soit parce que Don Quichotte se moque des courtisans au nom des valeurs de la chevalerie errante, soit parce que lui-même se transforme en courtisan, et c'est là où on a, il est l'objet de moqueries à l'intérieur des rôles des gentilshommes de, de cour, par exemple la danse. La comédie de 1638, elle, en France, nous, les deux histoires, parce qu'il ne pouvait pas avoir ce rupture brutale, et euh, des deux, la suite des mauvais tours joués à Don Quichotte par le stratagème de la princesse Miko Mikona se trouve déployée, poursuivie par celui de euh, les, euh, la, 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 la fausse... Euh, euh, du, la fausse princesse ou duchesse Trifaldi. Le, la possibilité était offerte à, 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 à Bouscal de faire cela dans la mesure où le ressort est le même, c'est-à-dire deux princesses persécutées, l'une et l'autre par un méchant géant, ce méchant géant que doit vaincre Don Quichotte, afin que l'une, Mikomikona, retrouve son royaume et que l'autre, Trifaldi, soit euh, euh, désenchantée, ainsi que les héros malheureux de l'histoire que raconte la comtesse Trifaldi, euh, c'est-à-dire une histoire dans laquelle un chevalier, donc Clavijo, qui devient donc Claviche dans la pièce française, a été transformé en crocodile, l'infante Antonomasia, qui, dont il a, euh, avec laquelle il a eu un enfant, a été transformée en guenon, et les duègnes ont été dotés de barbes disgracieuses pour avoir causé le trépas de la reine Maguncia, morte de chagrin en apprenant la mésalliance et l'inconduite de sa fille, et est vengé par un enchâteur, Malam Bruno. Il faut dire que c'est une histoire assez complexe dans la deuxième partie du Quichotte, <rire> et qui a perdu peut-être la, 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 la vivacité de la, la, la première partie, ce qui expliquerait pourquoi peut-être, au moins dans ces parties-là, le Quichotte a été moins mémorisé et rappelé que dans la première partie, ou d'autres épisodes de, de la seconde partie. Alors, cette deuxième, cette deuxième histoire, la comédie de la comtesse de Trifaldi, permettait, malgré la complexité un peu absurde de l'histoire, des effets de théâtre. et C'est assez curieux, parce que Bouscal, qui avait évité certains effets de théâtre en commençant son, sa pièce après la scène du mariage, spectaculaire, si l'on est, va, à la fin de cette pièce, récupérant, la, la comédie de la comtesse Trifaldi les multipliée, et en particulier avec l'arrivée du cheval de bois, Clavilegno, devenu chevillard dans le texte français, qui est porté par quatre sauvages, chez Cervantes, Salvages, par quatre démons dans la comédie. Et à partir de là, dans des, des, des un spectacle assez, assez fort, Bouscal va jouer sur quelque chose qui était dans le texte de Cervantes, c'est-à-dire un artifice qui fait croire à Don Quichotte et Sancho, qui ont les yeux bandés, qu'ils approchent, je cite, « du feu qui brûle sans matière », et ensuite l'explosion de ce cheval de bois bourré de fusées et de pétards et dont la queue s'enflamme. Et dans l'édition de 1639, l'indication scénique dit « on allume en même temps des fusées qui éclatent le cheval de bois ». Et donc, du coup, on a là une mise en scène spectaculaire assez proche finalement d'une mise en scène de théâtre de la, de la foire sur des effets visuels qui jouent sur ce registre. Et après, il y a le retour du chevalier et de l'écuyer sur la terre, puisqu'ils sont pensés avoir été transportés dans les sphères célestes. Tous les autres personnages ont mimé un évanouissement, ils en sortent. Comme Don Quichotte, ils lisent un feuillet de papier attaché au-dessous d'une lune de verre, qui énonce en stance la fin de l'aventure, le vaillant Don Quichotte à cheval aventure du géant malembrun, par le seul soin qu'il prit de se mettre en posture pour combattre un à un. Donc la vie chez sa femme en leur forme vivante contente leurs souhaits, et les mentons barbus de leurs dames errantes sont rasés et bien nets. » Et c'est à partir de ce moment-là que Don Job, comme chez Pichou, reprend le chemin du royaume d'Éthiopie, et il est plus cornélien que jamais. « Allons, cela suffit, le géant est défait, et si mon beau renom ne prévient cet effet, il saura qu'à mon bras qui jamais ne repose, s'armer, combattre et vaincre est une même chose. » Et Don Lope voit le succès de son dessin, souhaitant que le ciel permette qu'enfin je ramène à la Manche ce fou de Don Quichotte et ce badin de sang. Alors, la pièce termine avec, avec cela, et elle réussit à inscrire dans une, comédie, une autre comédie en liant les deux histoires des princesses éplorées, en donnant à Don Lope et puis à Fernande le rôle de maître des intrigues, qui est chez Cervantes tenu d'abord par le curé, puis dans la deuxième partie par le duc et la duchesse, et en transformant tous les personnages, sauf Don Quichotte et jusqu'à un certain point Sancho, en spectateurs d'une euh, pièce dont il, strang, il scande l'intrigue par des remarques en aparté. « La pièce est agréable et nous divertira, dit Fernande. Cette histoire est la plus ravissante qu'on puisse raconter, » ajoute Dorothée, et tous se félicitent de la manière dont ils tiennent le rôle. Fernand eh bien notre aventure, Lucinte est parfaitement belle. La comtesse Trifaldi, n'ai-je pas bien conduit ce discours inventé Alors cette théâtralité se fait évidemment au dépens des morceaux poétiques qui étaient l'essentiel pour euh, Pichou et qui ont assuré sans doute le succès de la, euh, de la pièce. Et dans le manuscrit que j'évoquais pour commencer, c'est-à-dire ce manuscrit qui attribue à Maréchal ce qui a été attribué à Guérin-Bouscal de et qui ajoute deux scènes, les scènes qui sont ajoutées vont dans le même sens et renforcent ces effets spectaculaires euh, aux dépens de la poésie dramatique et au dépend d'une vraisemblance fabuleuse de, de, de l'intrigue. Euh, lorsque le cheval de bois est amené sur la scène dans l'acte euh, 5 euh, la, la scène qui a été ajoutée mentionne aussi des coups de tonnerre qui sont dans la machine conçue par Fernand. Et la scène est en musique, sans doute dansée, par les démons, les démons qui accompagnent le cheval de bois, comme l'indique une indication scénique, les violons jouent une tempête et des airs effroyables, le tonnerre se fait entendre et quatre démons entrent ensuite sur le théâtre vomissant du feu et portant chevillard. Donc on renforce l'aspect spectaculaire avec la présence de la musique, avec une scène obligée, qui est peut-être l'équivalent des scènes obligées de folie au début du XVIIe siècle, qui sont dans l'opéra ou sur le théâtre les scènes de tempête dans la, les, euh, accompagnées de ces airs effroyables dont parle le, euh, le texte. Mais cette pièce-là, cette pièce de la... de la... de Guillon de, de, de Guyon Bouscal, qui n'a pas été rééditée après 539, donc, elle n'a pas la même vivacité littéraire, on pourrait dire, au sens de textes qui sont faits pour être lus, comme la pièce de Pichou En revanche, semble avoir une vie assez longue sur les planches. Si la mention dans le registre de Lagrange, en date du 30 janvier 1660, donc de la troupe de Molière, euh, euh, doit être entendue comme se référant à cette pièce, il est, dit, il est écrit par Lagrange que la troupe a joué un don quichotte ou les enchantements de Merlin, avec en marge l'indication « pièce raccommodée par Mademoiselle Béjar ». Et ça peut se rapporter au Natchez, il y a une raison d'en douter, c'est que dans la, la pièce de Bouscal et dans le manuscrit, il n'y a pas de référence à Merlin. L'enchanteur n'est pas Merlin, même si dans Cervantes, il y a un long discours qui est assumé à un personnage de Merlin, l'enchanteur, au chapitre 35... En même temps, euh, comme il y a en marche cette indication pièce raccommodée par Mademoiselle Béjar, il est tout à fait possible que euh, dans ce raccommodement, c'est-à-dire ces révisions des troupes euh, donnant une dynamique à la, à la pièce, euh, l'enchantant Merlin se soit substitué ou ajouté à l'enchantant Malembrun qui est celui du, euh, euh, celui du texte. Mais on voit donc du coup que de, le, dans la, la troupe de Molière est à la fois fidèle à, euh, sans doute, cette pièce, mais, plus, comme je le disais, plus encore à l'autre pièce de Bouscal, c'est-à-dire le gouvernement de sanchez pansa Et dans la vie de Molière par Grimaret, en 1705, il y a une allusion à un moment où Molière jouant Sancho monté sur un âne sort à la difficulté qui est que cet âne ne veut pas entrer en scène et donc du coup qu il y a une une allusion ici on peut le penser à, à, euh, la, à la à la à la à la pièce l'autre pièce de euh, Bouscal, d'autant que, comme le dit le, le texte de Grimaret à propos de cette pièce, on l'avait prise dans le temps que Don Quichotte installe Sancho Panza dans son gouvernement. Et la seule pièce française qui correspond à cette définition, c'est celle de Guérin de Bouscal de 1642. On donc que cette histoire, que moi j'arrêterai pour cette année, à milieu du XVIIe siècle, avec la pièce de Bouscal, elle se poursuit à travers cette appropriation-là, qui n'est plus dramaturgique au sens que les pièces sont déjà écrites, mais qui est théâtrale au sens que ces pièces peuvent connaître des transformations, des raccommodements, comme le dit euh, la, euh, Lagrange, à travers les, euh, la deuxième moitié du siècle, en particulier dans les années euh, 1660-1670. Euh, Alors, ça serait un peu la, la conclusion aujourd'hui de cet épisode français, mais en essayant d'en sortir, il est sûr que la, euh, de suivre Guérin de Bouscal nous a un peu éloignés du Cardenio de 1613, des Kingsmen de la cour d'Angleterre, euh, les euh, Mauvais Tours, joué à Don Quichotte, par Mico Micona et par Trifaldi, l'ont emporté sur l'histoire des amants séparés puis retrouvés. Et on voit qu'ici, à la différence de Guillaume de Castro, dans une pièce qui a pour titre Don Quichotte de la Manche, même si elle commence avec Cardeny et Dorothée, c'est bien le chevalier errant qui occupe l'essentiel du temps et des scènes. Et d'ailleurs, les la première scène ajoutée dans le manuscrit, pas présente dans l'édition imprimée, renforce encore cela, puisque la pièce dans cette version manuscrite ne commence pas avec Cardenio puis Dorothée, mais elle commence avec les lettres écrites par Don Quichotte dans La Sierra Morena, dans Le triste désert, la lettre envoyée à, à Dulcinet, et la lettre, qui est un peu une lettre de change envoyée qui a donné à Sancho pour se faire rembourser, si j'ose dire, de la perte de son âne par le vol de son grison, qui évoquait tout à l'heure les vers que je mentionnais, par la nièce de Don Quichotte, qui devra lui donner trois petits ânes qui, viennent qui sont dans sa, dans sa maison. D'emblée, dans ce cas-là, la pièce est située dans la version manuscrite dans le registre du ridicule de Don Quichotte, et aussi dans ce registre final, c'est-à-dire du spectacle, euh, puisque la didascalie indique euh, pour que euh, Sancho euh, Don Quichotte veut faire pénitence et euh, Don Quichotte lui dit qu'il peut le faire euh, en, en faisant une série de, de, de cabrioles et la didascalie indique « Il se désarme aidé de son écuyer, après quoi il pend ses armes en trophée à un vieux tronc d'arbre mort et saute, se donnant du talon à derrière, puis fait six culbutes la tête la première et les pieds en haut. » Cette indication renforce encore dans la version manuscrite ce qui pouvait appartenir à un registre théâtral qui était le registre du spectacle plus que du texte, le registre de, il a, de la... De, 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 du mouvement, des mises en scène, des artifices, plus que le registre de la poésie dramatique, et qui marque la différence, évidemment, entre Bouscal, qui a un certain talent pour la parodie, même s'il en abuse, et Pichot, qui, lui, a une puissance de création poétique dans le cadre de l'esthétique... Baroque, tel que l'avait étudié Jean Rousset, qui consacre d'ailleurs quelques pages à, euh, au, au texte de Pichou et au monologue de, de, de Cardenio. On voit donc que la pièce de 1638-39 marque un éfléchissement de l'appropriation théâtrale de, de Don Quichotte. Non seulement parce qu'elle que donne le premier rôle à Don Quichotte, mais ensuite parce qu'elle joue sur des ressorts qui sont des euh, ressorts plus spectaculaires du registre de la comédie euh, éloignés de ce qui faisait peut-être l'essentiel le, de la tragicomédie comédie. Vous vous souvenez, comme le disait Fletcher, les personnages s'approchent de la mort, mais personne ne meurt. Donc, euh, proche de la mort, c'est une tragédie, mais personne ne meurt, ça reste une comédie. Mais évidemment, euh, la, le genre con, conduisait, obligeait euh, vous permettait cette écriture poétique qui se référait à toute cette esthétique du théâtre où le primat est donné que, que, au poème, au poème dramatique, qui donc du coup peut entraîner le fait que, que l'édition imprimée est le véritable lieu où se constitue le public du théâtre. Alors qu'une que autre tradition peut-être antérieure et sûrement en même temps contemporaine ou postérieure, met le primat sur euh, le spectacle, et donc du coup sur la représentation, laissant comme seconde la lecture à travers les éditions imprimées. C'est un partage fondamental dans le monde anglais, entre les companymen, les auteurs qui écrivent pour, le, pour les troupes et qui donc du coup privilégient la performance contre les auteurs dramatiques qui sont, se pensent eux-mêmes ou sont tenus pour et donc privilégie l'édition imprimée. Et bien entendu, la dichotomie est un peu trop raide comme cela, mais clairement, elle, 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 elle se traduit par ces deux modes de localisation du, du théâtre entre le spectacle et le poème. L'infléchissement, il est clair, puisque les trois œuvres qui ont avant Mouscal, porté sur la scène des épisodes du livre de 1605... La comédie de Guillem de Castro, la pièce jouée à Londres et la tragicomédie de Pichou avaient privilégié l'histoire sentimentale au dépens des exploits du chevalier errant et de son euh, écuyer. Et vous vous souvenez que si euh, dans Guillem de Castro et euh, Pichou, donc et Sancho ne sont pas absents, en même temps, il demeure un contrepoint comique dans une intrigue qui est celle du mélancolique et furieux Cardenio, du fourbe mais finalement généreux Fernando, et des deux jeunes femmes, Lucinde et Dorothée, tout à fait constantes dans leur euh, amour. Alors la, la conclusion de cela, je, en, en pensant que je consacrerai le dernier des séminaires, donc le jeudi euh, 20, en revenant à l'Angleterre, c'est-à-dire en revenant non pas au moment où la pièce Cardenio a été jouée, 1613, Whitehall de représentation, mais le moment où la pièce a été attribuée dans un autre contexte, qui était le contexte de l'édition du théâtre, puisqu'ici il s'agit dans le registre de la compagnie des libraires et imprimeurs de Londres d'une mention faite par un des libraires-éditeurs, Humphrey Mosley, à une pièce dont il a, pour laquelle il a demandé le, le writing copy, et qui a porté The History of Cardenio by Master Fletcher and Shakespeare. Euh, c'est donc faire retour à ce deuxième temps de l'histoire en Angleterre. Mais avant, euh, et ça serait la conclusion d'aujourd'hui, de, euh, c'est d'essayer de comprendre comment cette, euh, ces histoires de théâtre euh, disent quelque chose sur la façon dont euh, le Quichotte a été euh, compris interprété, euh, reçu. Et évidemment, on est immédiatement devant une tension qui n'est pas nécessairement une contradiction entre, d'un côté, une réception, une appropriation du Quichotte qui est celle que nous avons vue et qui est celle qui euh, porte euh, l'accent sur les nouvelles à l'intérieur de l'histoire. Et vous vous souvenez qu'au début de la seconde partie, euh, le bachelier Carrasco que, euh, dit à Don Quichotte que ce qu'on a reproché euh, dans histoire, son histoire telle qu'elle avait été euh, écrite, c'était le fait qu'il n'y avait aucune raison d'être à la présence des nouvelles qui se trouvaient dedans. Alors il fait allusion évidemment au curioso impertinente, mais on peut étendre l'argument à ces, ces nouvelles dans l'histoire, le récit du captif et, les amours de Cardenio et des jeunes gens qui lui sont euh, liés. Donc, le Quichotte, comme une anthologie, un répertoire euh, de nouvelles qui pouvaient être transformées en, euh, en pièces, puisque ces nouvelles sont riches en coups de théâtre, en scènes dramatiques, en déguisements, en sentiments violents contrastés. Et... Euh, c'est comme cela que Guillaume de Castro, au moins en tant que dramaturge, en tant que lecteur, je ne sais, mais en tant que dramaturge, j'ai lu Le Quichotte puisqu'il a mis en scène deux, il a, il en a tiré deux pièces, l'une, Don Quichotte et la Mancha, c'est l'histoire de Cardenio, et l'autre, El Curioso Impertinente. Les deux étant publiés dans la première partie de la Comédia de Guillaume de Castro en euh, 1618 à euh, Valence. Essaye euh, euh, comme ça, sans doute, sans doute que les euh, dramaturges anglais ont lu le Quichotte en en extrayant Cardenio, dans la mesure où cette pratique, c'est-à-dire de faire du théâtre avec des nouvelles, était tout à fait commune, et on peut même prendre en parallèle avec le Cardenio de Fletcher et Shakespeare, deux autres pièces shakespeariennes, l'une « Twelfth Night », écrite au tout début du XVIIe euh, siècle, et qui est une des pièces qui s'appuie sur euh, une euh, nouvelle, la nouvelle d'Apollonius and Scylla, telle qu'elle est racontée dans un livre euh, de Barnabé Ritchie, qui avait été publié en 1581 et qui s'appelle Rich, enfin c'est R I C H, -E, is farewell to military profession. Et c'est un des exemples dans lequel Shakespeare puise avec liberté, imagination, invention, une intrigue dans un texte qui a la forme d'une nouvelle. On peut dire la même chose, même si là il s'agit plus d'un roman, de romance d'une nouvelle de, euh, la, euh, du conte d'hiver, The Winter's Tale, 1609-1611, puisqu'ici, le fondement, la matrice de l'histoire du conte d'hiver est un euh, roman, le Pandosto, de Robert Greene, euh, qui avait été publié en 1588 et qui avait connu un énorme, euh, un énorme succès. Donc, lire Cervantes et y chercher ou y trouver des euh, nouvelles bonnes à adapter au théâtre s'inscrivaient dans cette pratique théâtrale qui euh, s'appuyait sur euh, le genre de la nouvelle ou le genre du romance, mais dans un sens, on peut dire que le romance anglais est plus proche de la nouvelle au sens que classique, français ou espagnol, que de la historia du, euh, euh, du Quichotte. Et ça, c'est la la première manière de comprendre, lire, approprier que, euh, euh, Don Quichotte, et qui ne cessera pas euh, dans la mesure où les pièces de théâtre qui, après le milieu du XVIIe siècle, vont s'emparer du Quichotte, restent au moins jusque dans les années 1720-1730 essentiellement des euh, pièces qui vont un peu abandonner Cardenio, mais qui vont au contraire se focaliser sur le curieux impertinent, le curieux impertinente, ou sur le récit en trois chapitres du captif. Dans les deux cas, il s'agissait d'unités textuelles bien délimitées. Trois chapitres du curieux impertinente trois chapitres du captif échappé et bah, et du... du des, des bagnes d'Alger et euh, rencontrant euh, à son tour les héros de l'histoire du chevalier euh, errant. C'est une première réception. La deuxième est, est évidemment celle qui euh, est moins présente dans l'adaptation théâtrale, mais qui peut l'être dans d'autres euh, registres et en tous les cas euh, qui a sans doute fondé la, la force, l'impact immédiat du Quichotte c'est que la réception qui se tient, qui se situe sur, enfin, pour point de départ, la manière dont Cervantes rend contemporain dans son histoire, finalement, tous les genres dominants de la littérature castillane jusqu'au Quichotte, pour les traiter sur un mode de parodie, mais plus encore, et là, c'est une, une incitation à penser de cette façon que propose Francisco Rico, plus encore comme étant ce contre quoi une forme nouvelle d'écriture de la fiction peut être, peut être produite. Je veux dire par là qu'on touche ici à une, une dimension de la réception ancienne qui peut être localisée à, à travers une réflexion à la fois historique ou sociologique ou critique sur euh, ce qui caractériserait dans leur spécificité que les, euh, les espaces de la création et de la réception euh, de la fiction, c'est-à-dire une contemporanéité des différents passés des genres dans les œuvres qui s'écrivent au présent. Là, euh, dans le Quichotte, évidemment, il y a quatre de ces passés qui sont présents dans l'écriture de Cervantes. Là, euh, le roman de chevalerie, le roman pastoral, le roman picaresque et les différentes formes du théâtre. Je laisse de côté, ce serait un sujet passionnant, les formes du théâtre, euh, depuis la rencontre de la troupe des comédiens jusqu'aux marionnettes euh, de... Euh, euh, de, de, de Rines de, de Passamonte, devenu Maëso, maître Pierre, pour focaliser l'attention sur les trois autres genres qui, ont été, qui sont appropriés par l'écriture de Cervantes et qui, donc, du coup, que permettrait de, 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 de. donnerait, pourrait s'inscrire dans une perspective qu'avait tracée dans certains de ses réflexions théoriques Pierre Bourdieu sur ce qui caractérise les espaces de la production culturelle ou, ou esthétique. C'est-à-dire, d'une part, cette présence au présent des passés, qui peut être traitée de façon multiple, puisque dans certains cas, ça peut être limitation dans d'autres cas, ça peut être la rupture, et entre les deux, toutes les formes d'appropriation depuis euh, le kitsch, la parodie, euh, l'ironie, donc cette, cette utilisation constante, cette mobilisation constante des passés du genre ou des passés des genres dans le présent d'une écriture qui se définit toujours en rapport, contre ou pour, ou avec, ou à distance, ou à l'écart euh, d'eux. Et euh, le, deuxième, euh, le deuxième élément, qui là serait plutôt une nuance à apporter à, euh, à, la, à la perspective de Bourdieu, plus proche sans doute à ce moment-là de ce que je disais de Francisco Rico, c'est-à-dire que pour euh, Pierre Bourdieu, cette capacité à mobiliser les passés des genres pouvait caractériser la forme euh, la euh, plus euh, dominante ou la plus élitaire de la, euh, de, la, de la production, voire de la consommation. Je cite un, un texte, Le champ littéraire, qui était un article paru dans la, les actes de la recherche en sciences sociales en 1991. Dans le champ artistique, parvenu à un stade avancé de son histoire, il n'y a pas de place pour ceux qui ignorent l'histoire du champ et de tout ce qu'elle a engendré a commencé par un certain rapport tout à fait paradoxal au legs de l'histoire, et il opposait ainsi les doctes aux naïfs. Les doctes maîtrisant cette histoire et en faisant usage dans leur production ou leur consommation littéraire, esthétique, euh, intellectuelle, et les naïfs, ignorant cette histoire, surgissant comme des apaxes dans un monde dont ils ne savaient rien. Alors la nuance qu'apporte le cas de Cervantes, si elle s'inscrit tout à fait dans l'idée selon laquelle il y a plus encore, plus que toute autre forme d'expression littéraire, que les passés sont des coprésents, c'est de montrer que c'est justement à l'intérieur d'une naïveté, elle Lego, qu'est Cervantes, qui est hors cet univers des doctes, des savants, des lettrés, que cette présence des passés est mobilisée pour proposer de cette position qui est extérieure à ce qui serait la position établie, installée, des doctes dans le champ de la, des lettres, une forme radicalement nouvelle d'écriture de la fiction, caractérisée ainsi par Francisco Rico, une fiction qui ne s'écrit plus dans le style artificiel de la littérature, mais dans la prose domestique de la vie. Alors, on peut peut-être juste jeter un œil sur comment Cervantes procède pour cette mobilisation des passés des genres au service d'une rupture radicale dans l'écriture de la fiction en jetant un oeil pour terminer sur ces trois corpus qui sont présents dans le Quichotte de manière euh, inégale évidemment, ce qui fait dire normalement que le Quichotte s'établit dans un rapport parodique avec les romans de chevalerie, en oubliant qu'il s'établit aussi dans un rapport parodique avec la, euh, la littérature picaresque et avec euh, la euh, pastorale. Le, le, le point le plus... Euh, euh, le point de départ de euh, cette... Euh, parodie des euh, romans de chevalerie, on peut le euh, trouver dans le second chapitre de la première partie, lorsque euh, Don Quichotte sort de son lougard, de son village, et euh, imagine ses euh, exploits. Mais il imagine ses euh, exploits tels qu'ils devront ou seront écrits par une écriture qui est celle des romans de chevalerie. C'est-à-dire que, d'une part, on voit que le premier auteur du Quichotte ne serait pas Cervantes ni Sideramete Benenghelie, mais serait donc Quichotte lui-même. Puisque dans ce passage, je donne la traduction, il y a l'ébauche la, la, les, les d'un récit des exploits du chevalier errant qui serait écrit, dicté par lui-même et dans le style qui est celui des euh, romans de chevalerie qui peut douter que dans les temps à venir, lorsque se publiera la véridique histoire de mes fameux exploits, le sage qui l'écrira, quand il viendra à compter cette première sortie si matinale, ne s'exprime de la sorte. À peine le blond abolon avait-il étendu sur la face de notre vaste et spacieuse terre les fils d'or de ses beaux cheveux, et à peine les petits oisillons diaprés avaient-ils, de leur voix mélodieuse, salué en une douce et suave harmonie la venue de l'aurore aux doigts de rose, laquelle, abandonnant la molle couche de son jaloux mari, se montrait aux mortels par les portes et les balcons de l'horizon Mancheg, que le fameux chevalier Don Quichotte de la Manche, abandonnant ses pa paresseuses plumes, celles de ses oreillers, monta sur son fameux cheval rocinante, et se mit à cheminer par l'antique et célèbre plaine de Montiel. Et il est vrai que c'est par là qu'il cheminait, et d'ajouter Heureux règne et siècle heureux que celui où seront publiés mes fameux exploits dignes d'être gravés dans le bronze, sculptés dans le marbre et peints sur le bois pour que la mémoire en soit conservée à l'avenir. Et c'est un texte très, très riche, au début du chapitre 2, au début de la première salida, de la première sortie de euh, Don Quichotte, puisque d'une part, il est évidemment une parodie qui euh, vise à, à ridiculiser les styles d'écriture artificiels des romans de chevalerie, à la fois par la multiplication des euh, formules euh, attendues que, euh, et usées jusqu'à la, jusqu la corde, jusqu'à la plume, et d'autre part, par le fait que... Et c'est une autre tonalité, lorsque Don Quichotte imagine où ces exploits devront être écrits, et non plus comment ils devraient être écrits par ce personnage si fréquent dans les romans de chevalerie, El Mago, El Sabio, qui écrit pour le, les aventures du, du héros. Il évoque, vous l'avez entendu, le bois, la, 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 le marbre et le bronze. C'est-à-dire qu'il y a là, dès le départ, dès le commencement du chapitre 2, une des obsessions fondamentales du Quichotte, c'est-à-dire la tension entre l'éphémère de l'écriture, toujours vulnérable, toujours menacée, toujours perdue, et d'autre part, cette aspiration à l'éternité, à la fixation, à la conservation. Ça m'avait servi un peu point de départ pour raisonner sur les rapports entre effacer et euh, inscrire dans euh, l'Europe moderne et on le voit ici euh, d'entrer dans ce texte du Guichot, et ce sera une sorte de leitmotiv qui accompagnera les poèmes écrits sur les écorces des arbres, les poèmes écrits sur le sable de la Sierra Morena, euh, l'interruption du manuscrit au chapitre 8, la première partie, première partie du texte de euh, 1600, euh, 1605, euh, l'effacement des euh, textes dans les Librios de Memoria. Donc cette obsession par la disparition, l'effacement, la perte, l'oubli, contrebalancée par ce désir d'inscription pour toujours, et que seule, dans ce cas-là, l'inscription de nature pratiquement épigraphique, sur le marbre ou sur le bronze, à l'antique, peut préserver. Mais on voit qu'ici, au point de départ, il y a cette distance, cette parodie, cette appropriation de l'écriture des euh, romans de, de chevalerie. Et si on se souvient de la démonstration qu'avait faite ici et maintenant dans ce livre « Il soigne au caballeresco euh, » Pedro Catedra, cette euh, Parodie, elle n'est pas la parodie de la beauté d'un mort, comme si finalement les romans de Chevalris, qu'on a pu soutenir comme thèse, n'avaient plus d'existence à l'époque de Cervantes, et que dans un certain sens, il construit cette parodie contre quelque chose qui n'existe plus. Vous vous souvenez que, d'une part, il y a dans la, les années finales, la décennie finale 1560 et suivante du XVIe siècle, une nouveau flux de la présence des romans de chevalerie, des rééditions, des copies manuscrites et des transformations de la forme qui peuvent venir s'inscrire dans les romans de et non plus dans les, dans les livres. Mais il y a une très grande présence de ce que Cathédrale appelle la chevalerie de papier, la cavallerie à des papiers. Et d'autre part, euh, il y a une seconde grande présence de, de cette chevalerie qui est celle de la euh, chevalerie réelle et royale, caballeria réelle, dans le sens que les réformes de euh, euh, Philippe II, comme on l'a vu, soit les édits ou les ordonnances de 1560, veulent restituer un rôle militaire, au moins de milice intérieure, à la hidalgie, à, à la petite noblesse. Donc du coup, il y a une présence historique et littéraire, mais ce qui est la force évidemment de la parodie c'est de montrer que et cette présence militaire à laquelle aspire Alonso Quijano avant de se nommer Don Quichotte de la Manche et cette présence littéraire est en total décalage avec le monde qui est celui de Don Quichotte c'est-à-dire que l'effet il est celui du décalage de une manière d'écrire et d'une volonté politico-sociale par rapport à un monde dans lequel cette manière d'écrire est devenue ridicule, usée à force de clichés, et d'un monde dans lequel le rêve, peut-être fait par alonso Quijano, de retrouver une, un, un pouvoir fondé sur la contribution militaire de la petite noblesse, est évidemment lui aussi devenu un songe, un époque de construction des états administratifs, bureaucratiques, de finances et de, et de justice. Et du coup, une des premières justifications pour cette écriture qui est en rupture avec cette écriture de la fiction de la, du roman de, de Chevalry que Don Quichotte assume comme premier auteur de ses propres, du récit de ses propres exploits. Les deux autres figures de parodies sont évidemment plus discrètes. Il y en a une qui est celle du de, de genre introduit au milieu du XVIe siècle par les premières éditions de lasario de Tormes, c'est-à-dire le genre picaresque, mais dans une définition tout à fait précise. Le récit de vie, la vida, et c'est le moment où, libérant les, euh, les galériens, euh, Don Quichotte rencontre Rinès de Passamonte. Et qu'est-ce qu'a fait Rinès de Passamonte Il est l'auteur d'un livre qui est le livre de sa vie et qui a pour titre La Vida de Rines de Passamonte. Et du coup, c'est Bosch, ce, ce qui aurait pu être un autre Quichotte, c'est-à-dire la parodie fondamentalement liée à les contradictions des, de ce genre des récits de vie picaresques, on y trouve des allusions même extrêmement précises, puisqu'à un moment donné, Gines de Passamonte dit « Gines me llamo et non Ginesillo Gine, ».« Je m'appelle Gines et non pas Ginesillo ». Et c'est une référence tout à fait aiguë au fait que dans le « Lasario de Tormes », jamais, sauf pour une plaisanterie, « Lasario » s'appelle « Lasario », il s'appelle toujours « Lázaro ». Et c'est un récit de vie fait par un homme mûr qui revient rétrospectivement sur son, euh, sur son histoire et dont, dans l'édition, c'est une autre démonstration qu'avait fait Francisco Rico, la page de titre pour s'ajuster à d'autres conventions, avait choisi la des Tormes, ce qui est tout à fait un décalage de la façon dont le personnage est appelé dans le, dans le texte. Et là, l'allusion est présente dans le texte de Cervantes, comme est présente l'allusion à la contradiction d'un récit de vie de quelqu'un qui n'est pas encore mort. C'est-à-dire, finalement, là, euh, euh, donc, Quichotte demande à... à euh, « Arrines et votre vida de Jorines Bassamonte, elle est, elle est terminée, mais comment voulez-vous qu'elle puisse l'être puisque je, ma vie ne l'est pas encore ?» Donc il y a là cet autre jeu et il y a un troisième jeu qui est le succès commercial de, euh, du genre, puisque Gines de Passamonte a, pour recevoir de l'argent, donné en gage son manuscrit, et qu'il est prêt à le racheter à n'importe quel, euh, quel prix, euh, dans la mesure où il y a là, là la, la possibilité de faire de l'argent avec l'écriture. Vous voyez que la résonance pour Cervantes de, cette, de la moquerie et de l'appropriation parodique de la picaresque, elle se rejoint à un thème plus fondamental encore, qui est que, écrire pour la renommée ou écrire pour le profit. Thème qu'on retrouve à la fois dans, le, dans, la, dans les prologues de la seconde partie enfin, dans les, oui, l'avertissement au lecteur du, la seconde, du prologue pardon, de la seconde partie, et qu'on trouve évidemment dans la discussion de, entre le traducteur et Don Quichotte, lorsque celui-ci visite une imprimerie dans la seconde partie, au chapitre 62, et où s'opposent clairement deux systèmes de relations, l'un qui, qui est fondé sur le désintéressement de l'écriture, dont la rémunération ne peut être qu'indirecte dans les liens du patronage, et l'autre qui est fondée sur la loi du marché et qui attend de l'écriture un profit immédiat. Le traducteur dit à Don Quichotte « provecho quiero », la renommée je l'ai déjà, donc c'est ça que je veux. Et, pour, et, pour, et là, dans la perspective de Cervantes, pris dans les relations de patronage avec ses, euh, ses différents et successifs protecteurs, il y a au moins la manière de désigner une des tensions fondamentales de euh, ce rapport entre écriture, renommée et profit ou revenu dans son temps. La dernière des, euh, des parodies, c'est celle qui apparaît à la fin du, euh, du, de, du livre, de l'Historia, lorsque, en termes de punition euh, qu'il accepte après la défaite euh, euh, devant, le, euh, le, devant le chevalier de la, la Blanche Lune, euh, donc il accepte pendant un an de remettre ses armes là où elles sont, euh, de faire retraite dans son village, et s'ébauche une troisième forme d'écriture qui, en appropriant une forme d'écriture déjà là, justifie, montre la puissance d'une écriture que personne n'a encore jamais lue, comme celle du Quichotte, c'est-à-dire la parodie de, de la pastorale, du roman pastoral, puisque inspiré par des paysans qu'il a rencontrés, qui sont en train de mettre en, en réalité les églogues, comme le dit le texte, une du fameux poète Garcilasso et l'autre de l'excellent. De plus qu'excellent, excellentissimo, Camunch qu en su lengua portuguesa il y a cette ébauche de ce qu'aurait pu être une troisième partie de Don Quichotte, c'est-à-dire Don Quichotte qui serait devenu le pasteur qui rotisse, puisque dans cet imaginaire d'une nouvelle vie, ce qui est le cœur, c'est de la transformation de l'intrigue et de tous les personnages en, des, en personnages de la fiction pastorale. Don Quichotte s ne se nomme plus... Don Quixote est la mancha, mais il y a le pastor qui rotisse, Sancho Panza s'appelle le pastor Pancino et tous les autres personnages prennent des noms de pastoral, et toute une, une ébauche d'histoire se développe autour de cette nouvelle folie, comme il est dit dans le texte, de euh, euh, Don Quixote, et, et avec un aspect d'ailleurs d'auto-parodie, ce qui est aussi la force du, du texte, puisque lorsque Samson Carrasco qui entre dans le jeu... Mais ici, on voit d'ailleurs, sur une parenthèse, que l'entrée dans le jeu de Don Quichotte n'a plus les mêmes résonances qu'auparavant lorsqu'il s'agit de moquerie ou, de, ou de, de, de plaisanteries, où les personnages décident d'assumer des rôles qui leur font plaisir et qui vont duper Don Quichotte, comme par exemple Dorothée, Miko Mikona. Dans les derniers chapitres, on sent que l'acceptation de ces folies de Don Quichotte, de jouer des rôles de composition, elle a une autre dimension qui est beaucoup plus tragique dans un sens, c'est-à-dire la dimension de maintenir la vie de la fiction et finalement de lutter contre la, la disparition, la perte, et la mort. Et au moment d'ailleurs du, de du dernier chapitre, de la dernière scène, lorsque Don Quichotte est euh, expirant, euh, Sancho euh, lui, lui dit Mais ne soyez pas paresseux, levez-vous de ce, de ce lit, allons vêtus comme des pasteurs, comme nous l'avons euh, décidé, comme au Tenemos Concertado, euh, jouer, être dans ce monde qui est ce monde d'illusions, qui est euh, meilleur que ce monde d'une réalité dans laquelle Don Quichotte se meurt et l'histoire s'achève. Il y a une double volonté de retenir et l'histoire et la vie. Et donc, du coup, la, la dernière fiction, celle de, de la pastorale, est lestée de ce poids différent de la, des parodies précédentes. Alors, je disais, il y a une dimension d'auto-ironie, puisque Sanson Carrasco, il dit qu'il euh, faudra que tous ces pasteurs imaginent des. Euh, des, euh, des, 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 des femmes auxquelles ils rendront leur, leurs hommages comme dans les romans pastoraux et il dit, oh, si nous, avons, nous sommes à court d'imagination pour inventer des noms, nous les trouverons que dans, euh, déjà que, uh, estampados et impresos déjà imprimés euh, de, euh, et le monde en est plein des Filidas, Amaryllis, Dianas, Fleridas, Galateas et Belisarda, était le premier texte de Cervantes publié en 1585, dont il annonce de prologue en prologue dans tous ses autres ouvrages que, que la seconde partie est imminente dans la euh, publication. C'est même un retour qu'il fait dans un texte qu'on peut mettre en écho avec ce dernier chapitre du Quichotte, c'est-à-dire les préliminaires de, du père Silas Munda, qui, comme on le sait, ne sera publié qu'après sa mort en 1617, et dans laquelle une fois encore il annonce la fin possible, prochaine, de la Galatéa, comme si ici, poids la parodie, la moquerie de la, de la pastorale euh, s'accompagnait de ce retour sur lui-même et s'accompagnait du fait que le premier genre dans lequel il, euh, il s'est fait connaître dans l'écriture était une, un, un écrit qui s'inscrivait... Dans la, euh, dans la pastorale. Alors je crois que je termine avec ça, même si ça nous a éloignés des adaptations théâtrales, mais il est évident que ça ne nous a pas éloignés des réceptions du Quichotte pour les lecteurs du temps. Euh, ce ce, ces éléments étaient difficiles à manier. On a vu que Guillaume De Castro s'en approchait lorsqu'il met dans la bouche de Don Quichotte un art poétique qui justifie les coplaces castellanas contre tous les genres, euh, érudits, savants, le sonnet, le risdrojoulou. Euh, donc, il y a possibilité, mais évidemment, ce n'est pas très spectaculaire. Ou alors, il faut choisir une, une, une autre intrigue qui, se centre, qui serait euh, centrée euh, des voyants, ces ébauches de euh, parodies. Mais non, elle ne nous éloigne pas pour autant de la réception du Quichotte, puisque les lecteurs... Euh, ne pouvait être que euh, sensible, frappé, amusé par la présence dans le Quichotte de tous les genres qu'il connaissait, mais transformé, distancié, parodié, pour certains euh, moqué. Que donc, du coup, Cervantes établissait cette contemporanéité des passés dans une synchronie qui était celle de son écriture, et que, avec euh, ses, ses référents ainsi donnés dans son propre texte, il construisait, dans un contraste plus violent, plus frappant pour euh, le lecteur, une manière d'écrire une fiction comme on n'en avait jamais lu, dans la mesure où euh, elle euh, s'appuyait sur une expérience qui n'était pas celle des cercles lettrés, qui n'était pas celle des doctes, qui n'était pas celle des euh, savants, et que c'est parce que, justement, il était un naïf, qu'il pouvait manier avec cette puissance d'habileté parodique et en même temps de contrepoint de cette écriture qui mobilise la prose domestique de la vie, qu'il pouvait écrire une histoire qui, immédiatement, on l'a vu à la fois sortie des livres, puisque dans de nombreuses situations, les personnages acquièrent une incarnation comme dans les fêtes de cour ou les fêtes euh, carnavalesques ou les deux à la fois euh, du euh, Pérou euh, au, à l'Espagne et de euh, l'Allemagne à la cour de, de France mais en même temps était un répertoire inépuisable pour de multiples transferts de genres et ce que j'ai essayé de suivre jusqu'ici euh, s'inscrivait évidemment dans les différents genres de la de la production théâtrale entre tragicomédie et comédie. Merci, on se retrouverait le 20 pour le dernier euh... séminaire. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.